4: Bienvenidos amigos oyentes, aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente, en los dueños del balón de RCN, un día más de información deportiva, 21 de enero del año 2021, día jueves, todo el deporte local, nacional e internacional, lo vamos acá a comentar en esta hora, a través de Antena Dola Carillosa 1450 de la M. el sonido de nuestro gran amigo Carlos Emilio Aguirre Torres, que está al frente de... ...el programa Los Dueños del Balón de RCN... ...para que ustedes lo puedan recibir... ...recepcionar... ...no solamente acá en Manizales, en Caldas, en Colombia... ...sino también en el mundo a través de RCN Mundo... ...ya leerá, obviamente... ...cómo es la comunicación que pueden hacer ustedes... ...todas las personas que están fuera de la ciudad... ...para que puedan escuchar el programa... ...Los Dueños del Balón de RCN... ...bueno, ya... Eh, ...se ha completado... Eh, ...complementado... ...la fecha 1 de La Liga de Play queda pendiente solamente el partido entre Patriotas y América de Cali Y el primer equipo que lo vio jugar a todos El conjunto de Águilas de Río Negro Que dirige ahora el profesor Uber Antonio Boder eh, Le tocó fecha libre Por la distribución ya del Campeonato Profesional Colombiano Y por lo ampliamente conocido ya de parte de eh, la gente del fútbol Ante el marginamiento muy infortunado, infortunado del cuadro Cúcuta Deportivo. Escuchamos ahora a Carlos Humberto Ortega, la medida que tomó el alcalde de dicha ciudad. Los deportes de conjunto, completamente prohibidos. No se pueden realizar, no se pueden ejecutar en la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué? Por el alto contagio. Solamente el deporte individual, donde no haya contacto, donde no haya nada absolutamente que hay. Proporcione más contagio Eso quiere decir que el fútbol No solamente pues hoy no lo tiene profesionalmente Sino que ni siquiera el aficionado Lo posee la ciudad de Cúcuta Aquí en Manizales las cosas pues Por el momento van bien Pero recuerde que estamos En alerta roja El contagio ha sido uy, violento En esta ciudad, en esta capital Y la, sigue, la gente sigue siendo Súper, súper Requete, súper indisciplinada infortunadamente. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Hola, don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450m de la cariñosa Diantena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com ahí ubican Manizales la sección La Cariñosa y desde cualquier lugar del planeta nos pueden escuchar ya saben que también los que no tienen la oportunidad de escuchar el programa de 8 a 9 en nuestras redes sociales se los estamos poniendo horas después arroba desde el balón es nuestro twitter y nuestro fanpage en facebook es los dueños del balón Manizales mucho para hablar hoy Juventus campeón de la Supercopa de Italia, Luis Fernando Muriel sigue con su buen momento en la Serie A, ayer anotó gol eliminación del Real Madrid eh, sorpresivamente en la Copa del Rey todo lo relacionado con el Once Caldas las novedades, ya se recuperan jugadores para esta segunda fecha ante Junior también lo hace Junior que prepara su partido y viajará mañana a la capital caldense para el duelo el sábado a las 8 de la noche todos esos temas los tendremos aquí en esta emisión del 21 de enero en Los Dueños del Balón.
4: Correcto, exactamente. Vamos a tratar también el tema de lo que hoy tiene el fútbol profesional colombiano, porque mirando los aspectos y todo lo que se maneja estadísticamente, el fútbol colombiano tiene una cantidad de jugadores extranjeros, los cuales vamos a dar a conocer acá en Los Dueños del Balón de RCN. Hay un total de 23 extranjeros, los que llegaron más los que estaban. Eso es lo que tenemos por el momento en la Liga Betplay. Play. Vamos a comentar sobre ese particular. Bien, y otras noticias, como ya lo acaba de resaltar Lucas Salomón Osori. Vamos entonces inicialmente a este corte comercial, que no es largo. Don Carlos Emilio, usted sabe ya cómo es la mano. Y volvemos acá... En el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN. Por aquí me encontré una frase bastante bonita, hombre. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Completamente de acuerdo. Uno con una buena música, eso es definitivamente contagioso, enorme, lindo. Entra por los oídos. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Bueno, don Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
2: Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co. Empresa Arauca.
3: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales Contará con dos torres de 18 pisos cada una Disponiendo de apartamentos de dos y tres habitaciones Con excelentes acabados y parqueadero Además, zonas pensadas para toda la familia Juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo Y visites nuestra sala de ventas Comunícate con nosotros al 314-791-7023 Proyecto de la constructora Los dueños del balón, con todos los deportes.
0: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: Ayer, todas las cámaras, todos los elogios, todos los comentarios, todas las estadísticas, todo, todo lo relacionado con el fútbol, cayó o recayó en una persona llamada Cristiano Ronaldo, que el hombre ayer tuvo una actuación importante con su equipo, la Juve, frente al Napoli, que estaban jugando la Copa de Italia exactamente, con una presentación demostrando que es el mejor jugador que tiene Colombia en el exterior, Juan Guillermo Cuadrado. Qué calidad de ese jugador, eh, técnico que llega a la Juve y técnico que inmediatamente lo pone como titular estaba con un problema y ya se había comentado a través de todos los medios nacionales e internacionales con el bendito COVID, pero pareciera que no hubiera tenido absolutamente nada este muchacho, entró con unas ganas, unos deseos y terminó siendo un jugador descollante en la actuación de su equipo y en el título de su equipo, porque entre otras cosas ya son nueve copas que ha obtenido la Juve, el equipo más representativo que tiene ese país, Italia. Y obviamente pues ahí estaba al lado un hombre que sigue siendo noticia y seguirá siendo noticia una máquina de hacer goles como es el caso del señor Cristiano Ronaldo que tuvo por allá un encontronazo con a propósito con eh, golpecito Espina y ahí terminaron <risa> golpecito un poquito resentido mientras el otro quedó tranquilo sin ningún problema bueno muy da datos muy, muy importantes porque pues ha pasado a todos los goleadores que han en este momento existido y han nacido en este en este planeta entonces don. Eh, Lucas tiene referencia respecto a esta parte, no, a lo de Cristiano Ronaldo, para que comencemos en todo el programa hablando de esa noticia, noticia que presentamos a nombre de el Centro Comercial Cable Plaza. Así
5: es Don Wilmar, porque el astro portugués llegó a 760 anotaciones y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol. Marcó 5 con el Sporting de Lisboa, 118 con el Manchester United. Con el Real Madrid alcanzó 450 goles. Con la Juventus ya lleva 85 y tiene 102 goles con sus elecciones, Con su selección. Perdón. Aquí, observando la, los premios que ha ganado, Cristiano se ha llevado 5 balones de oro. También ha tenido la posibilidad de ganar en dos oportunidades los premios de vez. Fue escogido como el jugador del siglo. 5 Champions League, una con el Manchester United, y cuatro con el Real Madrid, fue campeón de la Premier League, de la Copa del Rey, la Liga, la Supercopa de España con el Real Madrid, y ahora con la Juventus ya suma dos Supercopas y también ya tiene en su vitrina la Serie A, además en la, en la selección ya suma la Liga de Naciones y la Eurocopa con Portugal, solo le falta ser campeón del mundo y, y ya está chuleado Cristiano Ronaldo.
4: Entonces, ¿cuántos títulos ha levantado este señor? No, ya son muchos, Don Wilmar. Aquí de,
5: observando por encima, dos con el Manchester United, acá tiene varios con el Real Madrid, eh, también con la Juventus. Ya son muchos los, eh, los campeonatos que suma este jugador que ayer marcó historia y por fortuna para Juan Guillermo Cuadrado. Ahí al lado de, de este jugador marcó la asistencia para el segundo tanto del partido y fue uno de los destacados, porque en la mañana decíamos que estaba descartado pero a última hora entró en convocatoria y pudo jugar y lo hizo de gran manera Juan Guillermo Cuadrado.
4: Entra en convocatoria y entra de titular inmediatamente también Pirlo le tiene toda la confianza como los anteriores técnicos que han pasado exactamente por la Juventus el equipo de la señora la señora, la señora bueno, hablemos del fútbol colombiano eh, ahorita volvemos a, al tema de, el tema internacional, porque aquí hay unas cosas que tenemos que comentar respecto a lo de la Copa América, porque hay algo que en este momento eh, se está cuajando en territorio europeo, y es eh, lo relacionado con la Eurocopa del año 2020, que obviamente fue suspendida por la pandemia y que ahora... Se está programada está programado para este año 2021, pero para jugarla en 12 ciudades. Pero como la pandemia está extendida en todo el mundo, lo está estudiando la UEFA. Eso lo vamos a comentar ahora. Y si llega a dar ese resultado, seguramente que también eh, estaría dándole el reflejo respectivo también a la Copa América. Ahorita vamos a comentar sobre esa situación. Bueno, ayer por la Liga del Play se completaron... 17 goles, se suman ya 17 goles anotados en los juegos que solamente queda por uno realizarse el de Patriotas frente al cuadro América de Cali. Eh, de resto, pues eh, los locales tuvieron una muy buena presentación porque mire usted, tres equipos lograron solamente empatar a domicilio. Dos a dos el Pasto frente a Equidad, equidad Visitante el eh, Once Caldas que le rebotó el punto al cuadro Deportes Tolima y ayer el empate en Barranca Bermeja, en la caliente Barranca Bermeja eh, que dio exactamente este resultado entre Alianza y el cuadro Deportivo Pereira a propósito del cuadro eh, Deportivo Pereira, hizo su debut Jorge Artigas el director técnico que anduvo en el cuadro Cúcuta Deportivo con un balance interesante, un hombre que se ve, trabaja muy bien y en el bando del equipo local Alianza Petrolera, el estreno de Wilson Gutiérrez. O sea que queda pendiente solamente un partido, eh, Lucas, respecto a esta situación, ¿no? Del de fútbol profesional colombiano. Solamente un, un partido, porque en cinco días se jugó la primera fecha. Patriotas América, todavía la di mayor no define dónde se va a jugar ni la fecha correspondiente, ¿no?
5: Así es, don Wilmar. Y usted ahorita me preguntó, antes de entrar con esto del Deportivo Pereira, ¿Cuántos eh, títulos de Cristiano Ronaldo? Le dije muchos, pero no le dije el número. 33 ¿Cuántos? 33 títulos para Cristiano Ronaldo en su carrera como profesional. Definitivamente uno de los mejores de la historia. Eh, ayer Alianza Petrolera 2, Deportivo Pereira 2. Eh, goles de Edwin Torres y Byron Garcés para el conjunto local. Y Brian Castrillón y Dani Cano anotaron en el Deportivo Pereira. El Deportivo Pereira se encontró con el empate ya faltando cinco minutos con el gol del zaguero central y de esta manera sumó un punto en su visita a Barranca Bermeja. Entonces con esto ya se completa la primera fecha del fútbol profesional colombiano a la espera de cuándo se jugará Patriotas América, que se unirá, esos partidos se unirán a los de la fecha 2 que se van a disputar este fin de semana y que todavía no eh, hay dos partidos aplazados. Entonces, después de la fecha 2, ya tendremos tres aplazados en el torneo colombiano para mirar cuándo se eh, ubican y cuándo se disputan estos compromisos.
4: Hablando de la fecha 2, mañana ya la tenemos rodando porque va a jugar Deportivo Independiente Medellín frente a Patriotas. También en cinco días, en cinco días se va a disputar la fecha 2. Comienza mañana, viernes 22 y termina el martes 26. Tres de los partidos ya programados, tienen y cuentan con el señor Barr eh, que don Lucas nos lo resalta a propósito, porque uno de ellos lo tendrá en la ciudad de Manizales a propósito, Once Caldas Junior de Barranquilla, Lucas.
5: Ese es uno de los que tendrá Barr el Once Caldas acá en Manizales ante el Junior de Barranquilla, Medellín Patriotas en el Atanasio Girardot, otro de los que contará con este sistema, y Pereira Deportivo Cali. Cabe aclarar, don Wilmar, a todos los oyentes, de los dueños del balón, que no se pudo rescindir el contrato con MediaPro, que es el que administra como todo este sistema para el VAR. y por eso esta herramienta sigue en Colombia, porque en la asamblea, en una de las primeras asambleas que se realizaron en este 2021, la idea era que el bar no fuera este año, pero ante la imposibilidad de rescindir ese contrato con la con con las personas o mejor dicho con la entidad que suministra lo del VAR entonces toca eh, acogerse y toca seguir con él entonces son tres partidos en este semestre y ya para el próximo semestre como estaba acordado ya el número va a empezar a,
4: a crecer claro porque era más fácil darle continuidad a ese contrato que una indemnización altísima que estaba reclamando la empresa que proporciona esta herramienta para el fútbol profesional colombiano entonces, en ese orden de ideas, sí, exactamente como lo comenta Lucas, en la DiMayor ellos muy alegremente dijeron: no, deshacemos ese contrato, eso no, 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 nosotros no tenemos con qué pagar el bar, tranquilo, simplemente mande una carta y eso está solucionado, mande una carta y está solucionado. No, es que hay entidades, no en Colombia, sino internacionales, que hacen valer sus derechos y lo que queda escrito, obviamente también, luego hay que legalizarlo y si se legaliza, ante la ley no hay nada que hacer, por eso estamos viendo partidos partidos que tienen el bar correspondiente bueno, hablando a propósito de, de los árbitros entonces, pequeño reajuste para los árbitros, hombre, comenzamos eh, yo recuerdo que en el primer programa de este año decíamos porque había hablado yo con un árbitro, oiga ¿qué ¿le subieron o no le subieron? ¿le están pagando una platica distinta? No? no, la misma plata yo me estoy ganando los dos millones de pesos y en la, los asistentes están ganando un millón de pesos y resulta que ahora las cosas ya cambiaron ¿no? por lo menos el central le subieron 148 mil pesitos. Los que mejor eh, salieron fueron los auxiliares que les eh, dieron 504 mil de reajuste. El hombre de bar asistente, el uno, que se gana lo mismo que uno de los asistentes que está en campo, 1.504 mil pesos. Y el asistente Bardo se gana 48, El que poco gana es eh, eh, Lucas, el cuarto árbitro, le dan 216 mil pesitos. Por lo que pasa es que simplemente le dan para que... Tome el taxi y le quedé una platica ahí porque como el cuarto árbitro siempre es de la casa, no hay problema.
5: Así es. Eh, lo, sucedió, por ejemplo, en el partido de Deportes Tolimón Caldas. El cuarto juez siempre es de, de la ciudad. Aquí siempre llegan eh, sin problema, pues obviamente eh, la terna arbitral y los acompaña alguien de la casa. Y como usted dice, eh, la remuneración no es mucha, pero bueno, ahí tienen que hacer... Eh, como se dice popularmente, como piso o de escala para poder estar dirigiendo ya los partidos a nivel profesional en el fútbol colombiano.
4: A Johan Peña, que fue el hombre que actuó como cuarto hombre en el partido en el Manuel Molillo Toro entre Once Caldas y Deportes Tolima, le dieron 216 mil pesitos. Y el que se pare ahí como cuarto hombre en ese partido del día sábado, Once Caldas Junior, en el Palo Grande, le pagan 216 mil pesitos. Entonces ya saben, amigos oyentes del Central... Para este año se gana 2.148.000 pesos por dirigir un partido. Y los auxiliares se ganan 1.504.000. El asistente del VAR, 1.504.000, hombre, ¿por qué me pasa? Y el asistente eh, del VAR 2, 1.048.000. Ahí está entonces la distribución de los árbitros que en este país siguen siempre simplemente mmm, tienen esto no como una profesión, sino como un oficio, porque... Si fuera una profesión, la Di Mayor o la Federación Colombiana de Fútbol los estaría remunerando y estaría pagándoles absolutamente todo en todo el sentido de la palabra. No, he dicho, serían empleados directos o la Federación Colombiana de Fútbol o la de Di Mayor, no, esto simplemente los llaman esporádicamente. Eso quiere decir, eh, amigos Lucas y oyentes, que si un central es designado, ahora como está el torneo, en la primera fecha del torneo colombiano y por ahí comete una falla, pues lo castigan eso estaría manejando entonces la cifra de que se ganaría solamente en un en un mes y con esta profesión tan exigente millones mil pesitos nada más entonces,
5: le quedaría es, un poco apretado el mes al juez
4: no pero bastante bastante por eso puede en cualquier momento lucas llégale la cuenta a uno de esos árbitros que ya sabemos cuánto se puede ganar yo creo que máximo se puede ganar ¿Le dan tres partidos al mes? Sí, le pueden tener tres, cuatro partidos. No creo que le den los cinco para que llegue al millón.
5: No, ¿a los diez?
4: A, a, a los diez, a los diez millones. No creo, no creo. Le dan por Pero ahí es que eh, los, máximo tres partiditos.
5: Sí, es que solo los destacados se alcanzan a dirigir por lo menos cuatro partidos, que por ahora son este Mario Herrera, Wilma Roldán pero el resto sí tiene por ahí un promedio de dos partidos al mes, tres partidos máximo.
4: O sea, yéndole bien al árbitro, se puede sacar entre 8 y 10 millones de pesos, ¿cierto? Al mes. Sí, pero si es de los destacados. De los destacados, sí. sí.
5: Si es de los que van ahí en el proceso, recibirán dos partidos al mes.
4: Yo creo que esa rotación también la van mirando no solamente por el rendimiento, sino por el billete. No, a este le estamos dando mucho, bajémoslo y a este y démosle a este otro que no le hemos dado nada. Me imagino yo, no sé. Eso también puede estar ahí. Bien, eso es lo que tiene que ver respecto entonces a la Liga del Play. Hoy partido, ¿cierto? Tenemos partido de la Copa, porque había un compromiso pendiente Atlético Nacional frente al cuadro de deportes Tolima. Tolima, que en los años anteriores se convirtió en el papá del cuadro Atlético Nacional. Yo no sé qué va a pasar ahora con la llegada del director técnico, el señor Guimarães, si puede cambiar la película, puede cambiar la parte estadística y entonces deja de ser el hijo del Tolima Atlético Nacional. Esa, esa parte hay que mirarla, pues obviamente ya en el terreno de juego, porque el estreno del equipo Atlético Nacional fue bueno, ganó su primer partido y ahora va a jugar Copa Bay Play, eh, Lucas. Se conocerá
5: el último semifinalista a este certamen. Ya están clasificados Independiente Medellín. Deportes Quindío, Deportivo Pasto y el mejor de esta tarde entre Tolima y Nacional se enfrentará al equipo que juega como local en libertad. El técnico Alexander Guimaraes ya dijo, le, tienen, le tenemos muchas ganas a este partido, le tenemos muchas ganas a este rival, debido que desde hace rato no le ganan. En el 2020 solo disputaron un partido y lo perdieron eh, en el Manuel Murillo Toro. Y en la última visita, eh, mejor dicho, del Deportes Tolima, al atanasio Girardot también consiguió los tres puntos. Desde hace rato el Deportes Tolima le viene haciendo el daño, o le tiene, mejor dicho, la mano tomada al cuadro atlético nacional, pero ya el presente es otro, ya hay otro director técnico en Nacional. Eh, cuando Tolima le iba muy bien ante el equipo verde, estaba Alberto Gamero, Gamero ya se fue para Millonarios, y ya está Hernán Torres. Entonces esperemos a ver qué pasa esta tarde en el Manuel Murillo Toro desde las 3 y 15 para definir el último semifinalista. Y aprovechemos a las 8 y 28 minutos aquí en los dueños del balón para escuchar el concepto de Alexandre Guimaraes. ¿Qué piensa de este partido? ¿Cómo ve la mano para el partido ante Tolima y sus aspiraciones en el Manuel Murillo Toro?
6: Nosotros estamos pensando, como debe de ser, en poder sacar el partido adelante durante los 95, 94, 96 minutos que el árbitro quiera dar. Ese es nuestro primer objetivo. Tenemos la ventaja que, previo a, a este enfrentamiento, toda la semana anterior, pensando que íbamos a jugar contra ellos la semana pasada, pues eh, hicimos bastante, también practicamos mucho, ¿no? y eso sí que nos ha, nos ha ayudado eh, para que en caso que se llegara a esa situación, eh, tengamos bastante claros eh, los posibles jugadores que eh, cobraran este, estos eh, penales. Esperemos que no llegue a esa instancia, esperemos poder sacar el partido adelante antes de, de esto, y al mismo tiempo nos da la tranquilidad, como ya lo mostró este Quintana, eh, que también eh, está arrancado muy bien y que si fuera esta situación, pues que tendríamos un, un portero que, que en estas situaciones es muy fiable.
0: Estos son los dueños del balón,
6: sí señor, cómo no. Ahora el respaldo de la Alianza Check y Sura viajan
0: contigo. Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check. Grupo EPM. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Necesitas tu SOAT? Su suerte siempre te da más Para su carro Su soat, su suerte Para su moto Su soat, su suerte Rápido y fácil Su soat, su suerte En todos los puntos Su soat, su suerte Su soat, Su suerte
4: Mañana 32 minutos. Por acá Felipe Serna Betancur, nuestro analista arbitral, nos entrega un dato. El árbitro que más dirige en el año máximo son 22 partidos máximo. Y ya lo sabe Felipe Serna Betancur. Eso equivale a que venían ganando entonces, si dirigía en el año 22 partidos, se embolsaba 44 millones de pesos, si estamos hablando de 2 millones. Pero como ahora subieron a 2 millones 148 mil, entonces se va a ganar el árbitro, si dirige esos 22 partidos en el año 2021, 47 millones 256 mil pesos. Y me escribe el alcalde de la NEA y me dice que entonces se va a llenar el señor Gallo. <ríe> Puede ser porque el hombre le, sobre todo trabaja mucho en la parte de, del bar es un especialista en ese sentido y le va bien. Y recuerda que no solamente lo está haciendo nacionalmente el, el amigo Gallo, sino que también lo hace internacionalmente como sucedió exactamente en la Copa Libertadores de América en ese partido donde quedó eliminado River y le echaron la culpa a Gallo no, el problema es de River que perdió en condición de local 3 por 0 en su primer compromiso y no le alcanzó después jugando a domicilio saludamos igualmente a Leonardo Orozco que es el nuevo hombre oyente de los dueños del balón dice que el, el amigo le, le comenta que está con un radio viejecito un radio viejo, es que Sanjo es bueno, no sé será, la no será verdad. Y me dice por acá el doctor Aristizaba ¿sí Gómez que no molestemos a Golpecito Espina. ¿Sí? Cada que lo vemos es Golpecito Espina. ¿Qué vamos a hacer? Es la verdad. Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces al torneo colombiano. Del Once Caldas, don Cristian, don Cristian Hernández había publicado algo, que es un compañero que tuvimos acá en los dueños del balón de RCN. Sobre una situación de jugadores que llegaban al cuadro de la capital caldense. Eh, gente que venía del Tuluá. Pero hasta el momento la gente de, del equipo manizaleño no anuncia absolutamente nada. Yo pienso que puede ser una cosa. ¿Qué puede ser? Que están esperando anunciar esos dos jugadores de los cuales ya se había resaltado, se había hablado. Son muchachos simplemente que vienen de Tuluá con la aspiración de darle una mano al Once Caldas y sobre todo ellos sobresalir en un equipo pues que obviamente tiene más historia, tiene más eh, bagaje, tiene más eh, linaje que el equipo de Cortulua, ¿cierto? Eh, entonces esos dos jugadores, hasta el momento el equipo Once Caldas no dice nada en ningún comunicado. A mí me late, Lucas, que esto puede ser por los lados de qué, por los lados de esperar que llegue el eh, volante ofensivo y llegue el delantero, y entonces en un solo comunicado van a conocer los cuatro hombres nuevos que tiene la institución manizaleña pienso yo, como se filtraron los nombres anteriores entonces están esperando estos otros dos para, obviamente entregarlos en un grupito, ¿usted qué piensa hombre, don Lucas Salomón Osorio?
5: Pues habrá que esperar, don Wilmar porque observamos eh, los trabajos del Once Caldas y ya se viene el partido del sábado ante el Junior de Barranquilla o sea que para ese partido si ni siquiera están anunciados, pues obviamente no tienen eh, la posibilidad de jugar. Y lo que decía el profesor Eduardo Lara, lo que siempre me, esa, esa frase me quedó recalcada, el que llegue ya tiene que tener eh, como preparación física, aquí no puede llegar nadie que no tenga como minutos, que no tenga entrenamientos previos, porque acá tiempo de acondicionamiento no hay, como no hubo pretemporada, entonces el eh, eh, demás que están esperando eh, para confirmar a estos jugadores eh, en el equipo blanco si es que, si es que pues, finalmente llegan, porque el profesor Eduardo Lara eh, ayer, ayer en una entrevista en Sports en la mañana, dijo que sí tenía todo listo con, con Lazo, que tenía todo listo con Biafara y que estaba a la espera del de volante creativo pero del exterior, y lo mismo de un delantero entonces se está a la espera porque el 11 había sido muy efectivo con estas comunicaciones ya cuando estaba todo confirmado, pero hemos estado pendientes y preguntando y la verdad no nos han dado razón de lo que pueda pasar con estos jugadores y el mismo caso de harrison O'Tálvaro, que ayer eh, se le preguntó también al profesor Eduardo Lara y le y dio, a, y dio a conocer a los compañeros de Bogotá, que este es un jugador que lo conoce desde hace rato, lo tuvo en el 2005 eh, en esa selección que quedó campeón acá en el Sudamericano y que podría llegar a aportar, pero no confirmó que fuera un, un refuerzo
4: para el 11 Ah, bueno. Eh, Orlando, en eh, Estados Unidos, eh, saludo cordial, dice que está recibiendo la señal extraordinariamente, cada saludo pues don Hernando con toda la calidad del caso, no hay problema. Don Wilmar, ¿Ajá?
5: Y, usted, y usted hablaba ahí de don Orlando, y fueron muchos los mensajes de los oyentes de los dueños del balón, con lo de Edwin Lazo, Duván Biafara y Harrison Otálvaro, que lo comentábamos ayer en el programa. Obviamente, ya esto ya se había dado a conocer antes, pero lo, se lo comunicamos ayer a, a las personas por nuestras redes sociales y muchos mensajes. Y la mayoría no le gustó, pues no le gustan este tipo de jugadores. Por ejemplo, José Aguirre dice: Es mejor que traigan jugadores de la B, que de pronto salga alguien bueno. Alex Toby dice: Nos quieren llenar de gente de la B. Eh, vienen sin experiencia y no se van a poner la camiseta como se ve Freddy, Giovanni Núñez con la plata que gastan en cuatro jugadores de la B le hubieran renovado a velar eh, Juan Botero dice, increíble la pobreza del Once Caldas Ricardo Jiménez, terrible, Harrison Otálvaro suplente de un equipo de la B con más pasado que presente, falta que traigan al pastucio Hidalgo o que caliente el nuevo Abel Aguilar esos son los comentarios de la gente con respecto a las posibles llegadas de jugadores porque si el 11 todavía no los confirma, es por algo, entonces habrá que esperar, por más que ya los jugadores puedan haber presentado exámenes médicos y todo, pero usted sabe que eh, en el 11 las cosas cambian de un momento para otro, podemos terminar el programa y a la media hora ya se confirman los jugadores.
4: Sí, así puede ser. Eh, me comentan que el caso de Edwin Lazo eh, faltan unos documentos y por eso no se ha oficializado la contratación de este jugador. No sé qué pasará también con Dúban Dubá, Biafra. A mí lo que me llama la atención de esto es que las negociaciones que están adelantando con el equipo de Cortulua las veo yo muy fluidas. Porque es que yo recuerdo que allí, allí todavía existe una demanda del señor Martán hacia el cuadro 11 Caldas por el jugador Daniel Hernández. Eso figura en los libros del cuadro de la ciudad de Manizales. Porque Daniel Hernández fue vendido y el señor Martán después pidió una plata y exagerada, grande porque demandó al cuadro de la capital caldense debido a que todavía tenía derecho sobre los fe, eh, sobre la parte eh, federativa, o sea, esos derechos federativos del equipo Dani, de, del cuadro eh, Cortuloa con Daniel Hernández, y, y sin embargo ahora pues están en negociaciones. Todo es cambiante, ¿no? Todo es cambiante, como acaba de decirlo acá Lucas. Exacta. Entonces estamos esperando simplemente a ver qué sucede con, con estos jugadores, porque hay algunos que habían sonado y como que ya están en otros equipos, ¿cierto, eh, Lucas? Sí, es el
5: caso, por ejemplo, de Jacobo Kufati. Se dio a conocer anoche que había llegado a un acuerdo para jugar en el fútbol ecuatoriano. Ese fue otro de los que se ofreció, o lo ofrecieron a once Caldas con Michael Ortega, que Michael Ortega sigue entrenando en el Deportivo Cali y, y ese jugador, lo que usted decía ayer, eh, lagunero, lo mismo que Harrison Otálvaro. Entonces, hay que, hay que esperar... Ese, ese tema, pero por ejemplo lo de Jacobo y ya quedó descartado porque ya firmó con un equipo ecuatoriano. Y todavía la expectativa de lo de, de lo de Facundo Eduardo Pons, que fue una de las opciones que manejó el Once Caldas, al parecer se, se enfrió el tema, por ahora no, no se llega a un acuerdo con un delantero extranjero, porque eso es lo que quiere el profesor Eduardo Lara, alguien de experiencia o alguien eh, ya con recorrido que venga a, a ser titular. Y obviamente, pues ahí a ponerle competencia a Méndez García, que con esto tiene que repuntar y tiene que eh, mostrar un buen rendimiento, ya que es, va a quedar como segundo delantero del equipo blanco.
4: Ahí está. Bueno, eh, mirando lo de la Liga de Play, es, las noticias del Once Caldas, pues, son escasas y la gente debe entender, ¿no? Y hay gente muy molesta por la manera como se está armando la institución manizaleña. Hay que esperar que ruede la pelota ya Rodor por primera vez, Hubo obviamente muchas fallas, es un equipo que se tiene que encontrar plenamente ya en plena competencia porque no va a ser fácil, no va a ser fácil debido a que obviamente no hubo pretemporada. Pero bueno, se sacó un buen resultado frente al cuadro de Deportes Tolima, uno de los consentidos del campeonato profesional colombiano y los llamados a ganar el título. La idea del cuadro de deportes Tolima es obtener la tercera estrella. Por el momento pues obviamente comenzó patinando porque uno... Eh, empatar en condición de local las cosas no son nada buenas entonces ahí el equipo 11 caldas saca un punto y deja dudas en algunos de los jugadores que seguramente con eh, la experiencia del señor Eduardo Lara los va a dar, les va dando el ajuste necesario para que este equipo reaccione y tenga una temporada diferente para ser campeón no muy difícil con la nómina que se tiene porque tiene una cantidad de jugadores jóvenes eh, que aspiran Triunfar en el cuadro Once Caldas. Tienen hambre de gloria. No hay figuras acá, no hay liderazgo acá. Y simplemente esperar a ver cómo se desenvuelve la parte futbolística de la institución manizaleña bajo el mando de un hombre con experiencia, repito, como es el señor Eduardo Lara. Bueno, de los extranjeros, hay 23 extranjeros en territorio colombiano: eh, a Matías Mier, Luis Manuel Seijas, Agustín Buletich. Sebastián Viera y Fabián Zambuesa, que ya estaban, se unieron los siguientes. Por nacionalidad, hay ocho venezolanos, cuatro uruguayos, cuatro argentinos, un costarricense y dos paraguayos. Miramos, comencemos con la lista que la tenemos por aquí bien, bien llamadita, bien, bien ordenadita. Cuatro uruguayos, eh, para que vamos dando eh, el nombre de ellos y donde juegan, ¿no? Alexis, Alexis Rolín, es un defensa que juega para el Deportivo Independiente de Medellín, ¿sí o no, Lucas? Así es, está
5: lesionado, sí. todavía no ha podido debutar.
4: Eso, y Jonathan, Jonathan Álvarez, defensa central con Atlético Nacional. Bueno, Jonathan Álvarez. Eso. Guillermo Amorós, portero del cuadro deportivo Cali. Sí, señor, buena presentación.
5: El, el primer fin de semana, buena presentación de este guardameta. Bruno Tellis,
4: que ayer a propósito debutó con el cuadro Atlético Bucaramanga ahí están los cuatro uruguayos cuatro uruguayos, bueno muy bien, más eh, el que habíamos mencionado, que es el caso estos son los nuevos, ¿no? estos son los nuevos estos son los nuevos argentinos, Emanuel Olivera, Atlético Nacional Franco Torres Deportivo Cali Alejandro Quintana, Bucaramanga y Alejandro Toledo que va a jugar con Envigado. Y Envigado tiene un extranjero, ¿quién lo creyera, no? Alejandro Toledo. Todos esos nombres los va tomando ahí Carlos Eduardo Río López, que le gusta mucho decir, bueno, y vamos al partido, ¿y cuáles son los jugadores extranjeros? ¿Sí o no? Él pregunta siempre eso. Bueno. La primera. La primera que pregunta, sí. Paraguayos, Gustavo Adrián Ramírez, que hizo su debut frente al cuadro Once Caldas del Deportes Tolima. Y el único paraguayo que queda ahora, después de este, es Gerardo Ortiz, que juega para el cuadro 11 Caldas. Costarricense José Guillermo Ortiz, pero aquí viene, aquí viene. Es que no solamente están llegando en busca de empleo gente de Venezuela común y corriente, sino gente del fútbol. Oiga, tenemos ocho venezolanos, increíble, ¿no? Se llenó de venezolanos del fútbol colombiano. Don Lucas, ¿ah? ¿Y cuáles son ellos? Cuéntemelos. Mire, y a vale, pues cuidado que no me de están desconocidos. Galileo del Castillo, Boyacá Chico, John Manuel Arenas. Del Boyacá Chicó Henry Plazas, del Boyacá Chicó Gianfranco Fuentes, Equidad. José R Rafael Hernández, Equidad. José David Contreras, Pasto. Eduardo Sosa, Jaguares. Más el que está acá jugando para el cuadro independiente de Santa Fe, Luis Manuel Ceja Ceijas. Oiga, se llenó de venezolano ves? el fútbol colombiano. Yo. ¿Eso qué indica? ¿Eso qué indica? Que aquí no hay billete que el billete está muy escaso y se está mirando para una liga menor como es la del fútbol venezolano y de donde salen jugadores unos muy buenos y otros muy regularcitos entre otras cosas, ¿o no?
5: Pues de esos que usted acaba de mencionar pues el único Seixas ¿sí, que ya está como eh, El único conocido, pues, sí Sí, pues conocido y que ya ha ganado cosas con Santa Fe y, y se le ha visto calidad y otro que pasó en algún momento yo, Andri Orozco, que estuvo en el Deportes Tolima, también en Santa Fe en junior de Barranquilla. Esos son como los venezolanos destacados que ha tenido la Liga de Play en los, en los últimos años. Lo mismo y hay, que Cariaco.
4: Ese es el noveno y el décimo es el arquero del cuadro eh, Atlético Huila.
5: Okay. En o la sea, segunda división del fútbol colombiano. Así, así por Colombia, encima hay
4: 10 venezolanos jugando en el fútbol colombiano así por encimita, o sea, mírelo cómo ha, cómo ha cambiado la historia del fútbol en de nuestro país, primero, esto estaba lleno de argentinos, poquito uruguayos, un poquito paraguayos, y ahora nos llenamos de venezolanos, están más los venezolanos como extranjeros jugando en el fútbol nuestro, que argentinos, que uruguayos y que paraguayos, que ha sido pues la tra tradición en este país bueno, a ver ah, me está pidiendo cambio Carlos Emilio, Carlos Emilio, usted tiene la palabra y continuamos en los dueños del Balón de RCN
0: Todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más. -62.
0: Con el programa Somos Grupo EPM podrás acceder a beneficios y descuentos exclusivos en gastronomía, educación, diversión y mucho más solo por estar inscrito Inscríbete ya, es gratis Llama al 889-9002 y cuéntale a nuestro asesor que quieres inscribirte a Somos Grupo EPM o ingresa a www.somosgrupoepm.com Somos beneficios, somos experiencias Somos Grupo EPM Check. Grupo EPM.
2: En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección En el 2021 no será la excepción Somos Industrias El Reflejo Y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas Con las materias primas para los protocolos de bioseguridad Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan
1: no
4: de la mañana con 50 minutos Oiga, Lucas le dio Kobe a Leodan ¿A Leodan? Sí ese es ¿Sabe quién de... es Leodan o no? Sí, sí, sí ¿Quién de, es de, de, ese como
5: que, de ese como que no se va a escapar nadie o qué
4: Por eso, usted ¿tú sabe quién es Leodan, ¿cierto? Sí, señor Ah, bueno, ¿quién es Leodan? Leodan, un cantante No, hombre, Leodan González Este es el árbitro que estaba designado por la Conmebol para dirigir el partido de la final de la Copa Suramericana. Le dio Kobe a Leo Dan González, árbitro uruguayo, y lo cambiaron por eso. Va a dirigir el árbitro de 37 años de Venezuela que se llama Jesús Valenzuela. Jesús Valenzuela. Le cambiaron de árbitro a ese partido que se jugará el día sábado, o sea, este sábado, a las 3 de la tarde hora colombiana, en el estadio Mario Alberto Kempes entre Lanús y Defensa y Justicia. Lanús que derrotó 3 por 0 a Vélez y Defensa y Justicia que dejó en el camino 4 por 2 al equipo chileno Coquimbo Unido. O sea, ahí está Leodán González. Simplemente.
5: Ya le vamos conociendo la malicia, director.
4: No, no, ¿verdad? Sí se llama. Leodán, Leodán González. Ah, bueno, no, no, ¿qué hacemos? Pensé que, yo pensé que era el cantante. No, por eso. Y le, es y le dio COVID serio. a este hombre, le dio COVID. Mire, antes de que entre con novedades que tiene usted el once caldas, final de la Copa Libertadores de América. La final de la Copa Suramericana, entonces este sábado a las 3 de la tarde, entre dos equipos argentinos que van a estar ahí en casa, Lanús y Defensa y Justicia, que dirige a propósito, a propósito del segundo Hernán Crespo, Defensa y Justicia. En el estadio Mario Alberto Kempes, tres de la tarde, este sábado. Y la final de la Copa Libertadores de América tiene eh, integrante colombiano. Sábado 30 en el Maracaná. Va a dirigir el árbitro argentino Patricio Hernán Lustó. Lustó, Lustó es que se dice el nombre. Lustó, sí, y, el argentino. Lustó. Y en el bar va a estar el colombiano John Alexander Ospina, que es del departamento del Quindío. John Alexander Ospina. Ahí va a estar, yo Ahí va a ah, estar. Bueno, estaremos eh, pendientes de, de ese Final partido. con trabajo colombiano en el bar. John Alexander. Esta vez nos llevaron a Gallo, a Gallo como dice eh, el alcalde de la Enea, ¿no? No va a ganar plática ahí. La va, va a ganar es John Alexander Ospina. Bueno, recuperados en el cuadro once caldas, pero antes novedades de Junior de Barranquilla, preparándolas para jugar en la cancha del Palo Grande el día, el día sábado. Junior que viene de ganarle 1 por 0 al Deportivo Independiente de Medellín, un equipo muy joven que presentó a propósito el Rojo de la Montaña en la cancha del Estadio Metropolitano, a, eh, dirigido por el profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez. Junior.
5: El Junior, pues quedó eliminado de, de la Copa Bet Play y de esta manera entonces ya se puede enfocar en su participación en la Copa Libertadores y también en la Liga Betplay. Eh, confirmó el departamento médico de este club que Fabián Biafara ya está eh, con el equipo nuevamente, después de, del golpe que tuvo, o mejor dicho, de la lesión que tuvo en el primer partido del año ante Independiente Medellín por la Copa BetPlay Play. Este jugador ya se recupera, y entonces estaría en la lista de viajeros para viajar a Manizales y enfrentar a Alonso Caldas Es ese por el costado derecho, o Marlon Piedradita, que también estuvo en el cuadro blanco. Este es un buen jugador, llegó de, eh, procedente del Deportivo Pasto, y desde que llegó, ya siempre ha alternado con Marlon Piedradita en la alineación titular, viéndolo más a él en los partidos de Copa Libertadores que en los de la Liga. En cuanto a Alonso Caldas, eh, Sebastián Hernández estuvo haciendo trabajos de fisioterapia con Juan Carlos Guzmán, eh, estuvo aislado, mejor dicho, estuvo en este departamento durante varios días, no entrenó con sus compañeros, pero ya está disponible para que el profesor Eduardo Lara lo utilice este fin de semana ante Junior de Barranquilla. Fabio Urbano, todavía no. Todavía no se vería el estreno de Fabio Urbano eh, con la camiseta del Once Caldas este fin de semana. Y Robert Mejía, observamos que ya eh, tuvo minutos pues, en Ibagué y sería ya de la partida para el, para el cuadro Once Caldas ante Junior de Barranquilla. Recordamos que ante Deportes Tolima estuvo en el banco ingresó en el segundo tiempo pero aquí ya recuperado, sería, eh, estaría, mejor dicho, en el 11 inicial del equipo blanco para el partido del sábado a las 8 de la noche.
4: Esa es la novedad después pues, que está preparando Junior y el cuadro once caldas para ese duelo, un Junior que viene de ganar y un once caldas que viene de empatar. Atención a esta noticia, tiene que ver con el fútbol internacional. El director eh, especializado del Bayer Múnich, que es Karl-Heinz Rumenich ha manifestado que jugar la Eurocopa del año 2020, ahora trasladada para el año 2021, lo más recomendable es que se haga solamente en una ciudad y lanza a Alemania como el país sede. Hay que recordar que la UEFA el año anterior programó la Copa de la siguiente manera, la Eurocopa 2020, para jugarla en 12 países de Europa, o sea, para poder irrigar la copa, o sea, este Eurocopa que se vea por todo por toda Europa. Pero a raíz de los problemas de la pandemia, vienen estudiando estudiando y entonces ruménis dijo lo siguiente. Este esta Eurocopa del año 2020 ahora 2021 debía jugarse solamente en un país y Alemania está dispuesta a hacerlo. El presidente de la UEFA, que se llama Alexander Seferin, respalda la idea de el director de ...especializado de Alemania... ...o sea de Karl-Heinz Rumenich... ...¿qué pasaría allí? Entonces se jugaría solamente en una sede... ...la Eurocopa del año 2020... ...pasada para el año 2021... ...lo están estudiando... ...y ese fallo va a salir la próxima semana... ...va a ser exactamente la próxima semana... ...porque está programado pues... ...hacer eh, la Eurocopa de... De, eh, ...de esa parte del mundo... Eh, ...hacerla en el año 2021... Y las, fin las semifinales y final realizarlas en Wembley. Así está programado, pero podría cambiar. Si cambia esto y se acepta por parte de la UEFA, inmediatamente, inmediatamente golpea lo que podría ser la Copa América para nuestro país. Porque recordemos que actualmente hay dos sedes, que es Argentina y Colombia. Pero este problema de la pandemia se haría solamente si se hace la Copa América en un solo país. Eso entraría también a estudio, porque las cosas están muy alarmantes respecto a este problema del COVID-19, de esta pandemia. Esa noticia seguramente que se va a ampliar en los próximos días, sobre todo la reunión que va a tener la gente de la UEFA con la presidencia del señor Alexander Seferín eh, don Lucas. Ahí le dejo esa, bastante delicado el tema. Lucas, parece... Sí, aquí estamos, don Wilma. Ah, ahí está. ¿Sabía sí. sabía de
5: esa noticia? Bastante... No, 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 la verdad, la verdad no la conocía. Bastante, a, muy delicado el uno tema. Yo de los que nos gusta mucho el fútbol internacional. Y sí. ese es, es, es una noticia grave porque definitivamente el COVID tiene como el mundo paralizado y sin poder hacer bien las, las cosas y toca como to, tomar medidas drásticas para que, para que la vida siga su
4: rumbo. Pero sigue siendo muy difícil la situación en este 2021. Y si la UEFA dice no, no entonces no hagamos la Eurocopa no lo hagamos en, en 12 países, hagamos solamente en Alemania, que, que se está candidatizando, pues inmediatamente eso lo miraría la FIFA y le darían toda Colombia y Argentina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si estos señores están haciendo esto para evitar el contagio, nos va a tocar a nosotros hacer lo propio. Es lo más seguro, ¿no? Bueno, si se acepta pues por parte de la UEFA esa candidatura que entrega la gente de Alemania. Ahí está, sí, pues, simplemente según, para la según próxima semana. la información. Semana, se conocerá. Si se mantiene la Eurocopa, como está programada en este momento, o si le cambian completamente eh, lo relacionado con las sedes. De 12 países se pase solamente a un solo país, porque es un modelo completamente diferente, como ya está el modelo de la Copa Libertadores de América, como está el modelo de la Copa Suramericana, porque la Copa Libertadores de América, recordemos, primero era partido de ida y vuelta, ahora es la final, partido único y en una plaza diferente, neutral, como va a suceder ahora, cuando pues, pues se, dio, se dio que que va a ser en el Maracaná, ¿no?, entre dos equipos, como es el caso de Palmeiras y el conjunto de Santos. Santos que va por el cuarto título y Palmeiras que va por el segundo de la Copa Libertadores de América, pero eso va a ser el, la próxima semana, o sea, el 30, el 30 exactamente, cuando se medirán estos dos equipos del fútbol de Brasil. Bueno, don Lucas, vámonos acercando, al, nos acercamos ya mejor al final de nuestro programa. ¿Le queda algo, don Lucas Salomón Osorio? Esta para cerrar, a Palo
5: Grande va a venir el mejor equipo colombiano del 2020 según el ranking de clubes publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. El primero en ese ranking es Bayern Múnich, segundo Palmeiras y tercero eh, París Saint-Germain. El mejor equipo colombiano en la posición 54, Junior de Barranquilla.